0: é RC7 Agro no ar com Gustavo Tais e Maíra Julini no oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia Gustavo, bom dia Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da RC7, bom dia a todo mundo que de alguma forma gosta e se conecta a esse mundo dos agronegócios, né? Bom dia a você que tá levantando cedinho, você que já tá colado na rádio, muito obrigado aí pela sua audiência. Bom dia Maíra Julini, como é que você tá Maíra Julini?
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Luan. Bom, Bom dia, dia aos nossos convidados. Tô, tô indo, Gustavo, tô indo, E um... na uma evolução boa, digamos
1: assim. Bom, para quem não sabe, Maíra Juline hoje não está aqui com a gente no estúdio. Maíra Juline está é, meio de molho, se recuperando, né? Isso Afinal aí. de contas, ela estava é. meio, meio Matrix, assim, se desviando dos tiros do Covid, mas é.. Meio que ela cansou. Agora levou uma flechada. <risos> <risos> Maíra
2: Juline. É, foi uma, foi de duas, foi de três, na terceira não deu, Deus. <risos> É isso aí. Maíra Juli... a Deus, subseto,
1: bem medicada, tá tudo certo, evoluindo
2: bem, graças a Deus.
1: Que legal. Maira Juline, e hoje a gente tem o prazer de estar recebendo hoje aqui no, no, no nosso estúdio a nossa. Nossa parceira comercial aqui, o pessoal da Mude Comunicação. Que legal, né, Maíra? Conta pra gente como é que vai ser essa parceria aí com eles.
2: Que legal, né? As gurias estão aí no estúdio também contigo. Tá, pessoal. Tá a Aline tá aqui. Caramba, beijo, Aline. Beijo, beijo Então, Gustavo. Ai, Sim. oi, bom dia, bom dia. Bom dia. É... Uma parceria muito legal, né, que nasceu eu já conhecia o trabalho da Aline, Aline Cordebella, para quem não conhece. E, e aí a, a gente já tem um trabalho, assim, junto, junto com a empresa do meu esposo, há, há uns quatro anos, ou cinco anos, né, Aline? Sim. E eu conheci o trabalho dela, ela é muito competente no que faz, e recentemente ela e a Ju abriram a Mood. A Mood é uma empresa de comunicação visual tem trabalhado muito bem frente a grandes marcas aí na nossa cidade e região. E aí, Gustavo, é, esse é o nosso último programa da temporada, né? Exatamente. Então, nós estamos aí. Hoje é o nosso último programa da nossa temporada piloto, da nossa temporada de estreia. E é com grande satisfação que a gente tem duas grandes parceiras aí contigo na bancada, porque a Ju... E a Aline,
1: que são da Mude, vão ser então nossas apoiadoras para a próxima temporada Uhul. e nos auxiliando. Tamo Uhul. chique, hein, Luan O que você achou? Tá bom, gostei. Rapaz, primeira temporada já com apoio em toda parte de Meu? mídias sociais. A, a Mude vai estar tá dando esse suporte à arte dos nossos entrevistados. Nós vamos fazer uma... É, reestilizar a, a logomarca do, do uhum. RC7 Agro. Então, olha Luana, nós estamos muito felizes que vamos entrar aí, essa, essa nova temporada aí a todo vapor, né? Muitas novidades virão por aí. Muitas novidades virão. Então Aline, <risos> seja, seja muito bem-vinda. A Ju Demertini não veio, tá? Demertini,
2: Maíra. eu falei Demertini. É, é, doi. É, ela,
1: ela também tá em viagem, né? tá, tá, tá em trabalho, mas tá aqui muito bem representada pela Aline, né? Então, Aline, seja bem-vinda. De fato, é um prazer muito grande para nós receber você e receber... Bom, eu vou apresentar na sequência, então a palavra tá contigo, Aline, tá? Muito obrigado pela tua presença.
2: Gustavo, obrigada. Maíra, obrigada. É um prazer estar tá aqui no último programa da temporada... É, a partir da semana que vem temos novidades muito legais no marketing digital da Agro... Da AgroRC7. É, vamos mudar a identidade visual, vamos vir com tudo, não é? Ficamos muito felizes pela confiança que vocês nos deram e estamos com a cabeça fervilhando para fazer muitas coisas novas com vocês.
1: Ah, show de bola, show de bola. A gente também está muito feliz. É, eu e Maíra Julina estamos é, muito empolgados com o projeto, afinal de contas. Aí agora a gente tem uma frente de, de para mostrar o nosso trabalho de várias maneiras, tanto aqui por as ondas da rádio, mas também pelas mídias sociais. Que hoje em dia elas andam muito paralelas, né, Luan? É, você tem que tá estar conectado, conectado com o público. É, e, Maíra, e a gente tem, tem, graças a Deus, produzido conteúdo de muita qualidade. Então, nada mais justo do que estar tá hoje disponível para o nosso ouvinte resgatar qualquer assunto que ele julgar ser de importância, porque a gente quer, inclusive, estar tá servindo de referência em alguns assuntos. E o que é muito legal também, Maíra, é. Nós vamos poder também hoje tá falando com um cliente da Mude, que é do setor do agronegócio. Nós estamos aqui com Eu tô sabendo
2: disso já, tô sabendo. Então, que legal.
1: Nós estamos aqui com, com com Marcos Burgo da Dona Florestal. Seja bem-vindo, Marcos. Como é que você tá nesse dia?
3: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Luan, a todos os ouvintes. Da RC7 Agronegócios, aí na frequência 89,9. E também um bom dia especial aí para estar tá em casa aí a Mayra e a Aline, que está aqui <risos> no dia. estúdio presente com a gente. Bom e dia. nos sentimos honrosos em vir aqui participar desse programa, que a gente sabe que ele tem uma audiência e alavanca muitos negócios através do trabalho de vocês. Então nós viemos aqui exatamente para também contribuir. Né? e mostrar um pouquinho da nossa empresa do nosso trabalho dos nossos serviços também Marcos dona Florestal é isso mesmo Dona Florestal é isso mesmo é uma empresa voltada a negócios uh, e também assim toda a parte de negociação uh, o apoio enfim voltado para a área de negócios florestais na realidade não especificamente o Florestal em si né? Você que de repente está nos ouvindo aí, que quer colocar tua chácara à venda, o sítio à venda, uma fazenda à venda. Ah, eu tenho aí cem mil árvores de pinos, eu tenho mil árvores de pinos à venda. Nós fazemos o trabalho de consultoria, nós fazemos o trabalho de intermediação de vendas, né? Nós temos clientes, temos a nossa equipe que faz a captação, dá todo o apoio, dá todo o suporte e fazemos toda essa parte de negociação, digamos assim, tudo que é voltado para a parte de negócios imobiliários, além também dos imóveis urbanos que a gente tem aqui na cidade, imóvel na praia e em diversos estados que a gente tem os imóveis. Então, tudo que envolve imóvel, mas a dona especificamente para o imóvel florestal.
1: Quando que apareceu essa essa demanda, essa demanda que, como que surgiu essa demanda Marcos é, como você disse né, a dona Florestal ela veio é, de uma imobiliária né, de segmento de, de, de venda e compra de, de, de imóveis né? e como você bem ressaltou é, tanto imóveis urbanos quanto imóveis rurais né? então ela vem disso e de repente <cười> percebe em que momento que você percebe que o segmento floresta, ela, ela se torna importante nesse contexto de, dessas negociações? Então, Gustavo, nós
3: migramos para a parte florestal devido exatamente à necessidade. Então, houve essa necessidade de qualificação, buscar conhecimentos, buscar mais é, algo que nos daria suporte para os negócios de florestas, né? Porque nem todos os corretores que vendem o imóvel rural, eles são habilitados, né? Digamos assim, para fazer os negócios florestais, que ele é muito mais complexo, né? E nós lidamos também com clientes exportadores, então nós precisamos ok, ter um conhecimento amplo em toda a cadeia da negociação, seja desde o início do atendimento até o Porto, por exemplo, que a gente já fez isso, fez trabalho de Porto, né? E então, assim, ó, ela surgiu, respondendo a tua pergunta, pela necessidade de nos aprimorarmos mais para esse setor. Por quê? Porque esse setor, geralmente, ele era comercializado por pessoas não, ah, digamos assim, não que a qualificação, mas eles não estavam credenciados, melhor dizendo, digamos, pelo Talvez próprio... Talvez seria a
2: pelo... palavra né? Habilitação para esse setor também, né,
3: Marco? É, exatamente, então assim, senhora precisa estar credenciado com o Cresci, que é o órgão regulador da profissão, né? Então, hoje, assim, ó, muitas pessoas informais lidam com isso, mas o informal, ele não tem o conhecimento técnico e nem o conhecimento jurídico da questão. Certo. Então, nós estamos entrando como uma empresa credenciada, <risos> E habilitada para fazer toda a cadeia de negócios, seja de um milhão, seja de cem milhões, digamos assim. Então, nós entramos para fazer o diferencial de qualificação e credenciamento nesse setor.
1: Não, porque é de fato complexo, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala em negociação de florestas, é um aspecto muito grande de, de negociação. Você pode já estar tá negociando é, pinheiros de diversas idades, recém-plantados e, e pinheiros que estão em fase de, de, de retirado, ou seja, é, é uma gama, é um escopo grande de, de negociação. Então, e muitos deles são de médio e longo prazo então tem que estar tá muito bem amarradinho então quando você tem uma, uma instituição uma empresa por trás que te dá um respaldo legal de que você vai fazer um bom contrato, que você vai ter é, acesso à retirada desse material né, que, que, que amarre muito bem todas as possibilidades né, falece alguém no, 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 nesse intermédio né, a pessoa que negociou é, veio a faltar, a família não tá sabendo, isso aí tem que estar tá muito bem respaldado mas Maíra Julini eu vou entrar nessa parte técnica agora no segundo bloco com o Marcos porque a gente tem bastante coisa para falar. rc 7714
0: estamos no Jornal da Manhã, com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mudecomagente.com.br
3: Cê
0: RC7.com.br 7combr RC7715, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mudecomagente.com.br, Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Maíra, faz aquela abertura, faz. <risos> Eu
2: tava só esperando você <risos> me passar a palavra. <risos> Ai, bom dia, você que tá no seu carro, você tá indo trabalhar, você que tá saindo do seu plantão. Eu sou Maíra Julini, você está no RC7 Águia comigo e com meu companheiro de bancada, Gustavo Tais. Bom dia, Gustavo.
1: <risos> bom dia.
2: Seguindo o bloco dois, então. Marcos, é, conforme o Gustavo tinha comentado no bloco anterior, né, e ele falava exatamente sobre isso, né, sobre... As diferentes situações que você vai encontrar a campo, né? Você tem é, situações em que você vai encontrar já áreas é, prontas para colheita, situações em que a árvore vai estar ainda no meio do ciclo, ali 9, 10 anos, situações em que você tem planta já com um ou dois desbaste, com poda. Então tudo isso vai precisar de um critério muito rigoroso de avaliação até para realizar então a precificação do produto, né? Como que se dá esse processo desde uh, da, do contato então do, do produtor rural ou do proprietário da área até a, a dona florestal? Como é que funciona após essa esse contrato fixado entre as duas partes para avaliação então dessas áreas?
3: Ótimo, então Maíra, exatamente uma pergunta. Bem técnica, bem inteligente, mas ela precisa o, ser respondida também à altura para que todos possam entender né, todo o contexto disso aí. Então, como você falou, Uau. hoje a gente vai, por exemplo, numa floresta, você já tem uma visão dela, né? Você falou em poda, você falou em desbaste, isso é um sinal que você também já conhece esse, esse processo, isso é muito importante. Porque você já entende também essa linguagem, né? Então, assim, ó, a gente negocia, intermedia, compra, venda, faz todo o processo desde uma floresta nova, né? Por exemplo, recentemente a gente vendeu uma floresta com 7 anos, e também okay. as florestas de 20, 25 anos, que em loco que a gente vai e verifica. Se essa floresta teve desbaste, se não teve, se teve um, se teve dois, se teve poda. A gente
1: olha se tem árvore bifurcada. Tá, então, Tô... peraí agora, Marcos, peraí, que agora vai entrar o um momento Gustavo Tais. Pro nosso é, o ouvinte, momento técnico é, o, 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 o nosso, O nosso <risos> ouvinte, né, Marcos, é, só não perde teu gancho, tá? O nosso ouvinte... É... Tem proprietário rural, tem pessoas do setor agrícola, mas tem pessoas que são totalmente leigas, tá? Então, para que as pessoas possam entender a importância e contextualizar os conceitos, o que é desbaste? Eu vou passar para vocês. Quando você planta uma floresta... É, querido ouvinte, ou quando se planta uma, uma floresta, você trabalha com espaçamento de plantio entre plantas, que elas, na, na, no caso da silvicultura do Pinos, que é o nosso carro-chefe da região, ele começa com dois por dois, dois e meio por dois e meio, três por três, eu particularmente uma área minha, como eu queria consorciar com, com produção de ovinos, eu fiz uma... uma... Uma, um distanciamento que inclusive nunca foi recomendado mas para mim deu um bom resultado que foi três por três e meio Onde que eu tive que levar uma condição bem, bem, bem aprimorada, né? Mas, enfim, esses são espaçamentos comerciais que são utilizados dependendo da aptidão, o que se busca fazer naquela área. Então, áreas que você busca produção de celulose, eles aproximam mais é, o, o, o espaçamento de, de, de plantio, mais próximo do outro. Quando você busca... É uma área mais acidentada, uma área que você quer já vender para serraria, você faz um espaçamento maior. Mas essas árvores crescem, Marcos, não é verdade? Então, depois de algum tempo, às vezes oito anos, 10 anos ou às vezes até menos, você faz um primeiro corte seletivo de algumas plantas. Você vai lá e escolhe as plantas mais fracas, é, as que estão bifurcadas e você começa a abrir espaço entre as plantas. Esse corte, essa derrubada dessas árvores de forma seletiva, escolhidas uma a uma, é chamado de desbaixo, é isso Marcos?
3: É isso mesmo, e parabenizo pela tua plantação que tu fez, que você fez um espaçamento ótimo, o que que isso acontece? Além de ele gerar um espaço para entrar luminosidade para que a árvore cresça, ela também acaba crescendo na parte de, de espessura dela, né? E é uma das coisas que a gente analisa sempre quando entra numa floresta é o espaçamento. O porquê que a árvore abaixa, o porquê que a árvore, digamos assim, tá muito miudinha, digamos, né? Por quê? Porque às vezes ela tá muito abafada. E o desbaste é isso aí que você falou. Ele vai ser feito uma seletiva, retirada das árvores próximos para que a árvore respire, receba luz, engrosse no português claro, digamos assim, para que ela venha agregar valores num futuro próximo. Então, é, essa é uma colocação correta tua e de fato, esse pro ouvinte entender é isso aí mesmo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, assim, Gustavo, uh, as florestas que a gente visita, as árvores amontoadas sem desbaste e sem poda, por quê? Porque o pessoal não fez aquela condução lá atrás, há cinco, há 10 anos atrás. Aí isso não agrega valor na venda, a mesma árvore, digamos, de 18 anos, que às vezes a gente vende a 15 reais, a mesma árvore de 18 anos bem conduzida e numa outra propriedade a gente vende a 100 reais. Então veja a diferença. E a diferença foi na
1: forma de conduzir desde pequenininho, digamos assim. Sim, mas é que vem aquela, aquela situação, a pessoa. Acha que o valor é por árvore. Não, na verdade, o valor está atribuído à quantidade de metros cúbicos que aquela árvore vai produzir de madeira cortada para isso ela tem que ter volume de madeira e não quantidade de árvores é, a relação exatamente é essa meu ouvinte, então muitas vezes aí, a pessoa diz assim, ah eu vou plantar é, 3 mil árvores por hectare porque devo ganhar mais é aí que, 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 que a pessoa acaba errando porque daí a planta começa a competir muito uma com a outra, ela estiola na busca pela, pela luz estiolamento significa ela estica sentido luz sentido sol, sentido céu e ela acaba não engrossando, e ia perguntar a
2: Ia, desculpa até, Gustavo, achei que você estava encerrando a tua explanação, mas assim, é, um dos fatores que é atribuído a essa avaliação é o famoso DAP, né? Queria que o Marcos explicasse o que, que é o DAP, porque as pessoas acabam vendo lá na, 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 nas mídias, né, que um dos quesitos de avaliação é o DAP das plantas. E o DAP vai explicar exatamente o que você está explanando agora, Gustavo.
3: Exatamente, Maíra. O DAP, ele significa assim, ó, a altura, uh, uh, diâmetro o um. diâmetro na altura do peito, né? Então, é uma média de altura, de 90, 130 metro e trinta, metro e que é a altura que é tirado o DAP. O DAP, então, ele é o diâmetro, né? Ou é o diâmetro da, do, da árvore dividido pelo pi, 3,14. ou hoje a gente tem os aplicativos que a gente coloca e você mede o diâmetro da árvore ali bem tranquilo. A DAP, ela é muito importante, por quê? complementando a informação que o Gustavo passou, né? Por exemplo, para as laminadoras, eles preferem um perfil de árvore mais lisa, com poda, com tudo, porque vão usar para lâmina. E não precisa ser uma árvore com DAP, digamos assim, tão grossa, né? Até 25, 28 uhum. Uhum. é ótimo. Para as madeireiras, para fazer tábuas, por exemplo, e pro mercado interno que absorve, Aí são as árvores preferencialmente com DAP acima de 30. Então hoje você vai numa madeireira, você compra uma tábua, tem 30, tem claro que daí lá a linguagem é polegada. Mas digamos assim, uh, 30 centímetros, 35 centímetros, você vai ser as DAP, digamos, lá na floresta, no Pinheiro. Então cada árvore ela vai ter um destino. Mas a linguagem DAP é isso. É porque quando a gente usa num anúncio, mas a tua pergunta foi muito pertinente e importante. Quando a gente usa no anúncio que é a DAPEX, para nós fica subentendido que o comprador, seja o madeireiro, seja o comprador de uma empresa, seja o exportador, ele conhece a linguagem, né? Mas nós estamos aqui hoje exatamente para falar dessas nomenclaturas, que às vezes você que está nos assistindo, que não é da área, que vai ter o um interesse, o que está aí no campo, não sabe adaptar. Então, para o público nosso, ele sabe. Mas é bom
1: aqui a gente esclarecer para que todos Mar entendam. É isso aí. Marcos, nós temos ainda cinco minutos, Maíra Julina. Se tu acredita, já está acabando. Então, eu não posso deixar de perguntar o seguinte para ti, Marcos. O mercado florestal me parece aquecido tu tens alguns valores de referência para o nosso ouvinte, porque é o seguinte, Maíra Julina é uma grande investidora no setor agro, né? Então, ela tá aí investindo <risos> em bolsas, ações e tal, do, do agrobusiness, tal, tal, tal. A pessoa que é leiga no assunto, a, a, o setor, esse, esse, esse ramo de negócios está sendo um ramo lucrativo, tem dado mais do que poupança, é, vale a pena, tem grupos de, de, de investimento, vocês já estão trabalhando com grupos de investimento na área florestal, então quero que tu seja bem resumido nisso aí e diga para nós, o mercado tá aquecido? A pessoa que é leiga no assunto, quer ganhar um dinheirinho, tá valendo a pena investir? A partir de quanto que ela precisa para começar a brincar?
3: Então, tentar ser o mais sucinto possível aqui, ó. Em função, para que possa entender o contexto, das proibições de retirada de mata nativa, enfim, das árvores, o que, que acontece? Acontece o reflorestamento, né? Muitas às vezes, pensam assim, bah, mas eu vou esperar aí 10, 15, 20 anos. Hoje tem mudas aí, por exemplo, que são, são mudadas transgenicamente que com 12, com 15 anos já dá corte raso. Mas, o, hoje, o investimento, na questão de floresta é importantíssimo por quê? Porque tudo se depende hoje de uma árvore, né? Seja para o papel, seja também hoje aí, que a gente também está ampliando o nosso leque para venda de, de, de crédito carbono, né? Não vamos entrar no assunto hoje aqui. Mas assim, ó, é um ótimo investimento, seja no mercado interno, seja para o mercado internacional, entendeu? Então, assim, ó, tá super aquecido. É importante, você que quer investir, existe N formas de fazer os investimentos, e pode aí estar tá entrando em contato com a gente, que a gente também está dando essa assessoria para quem precisar tirar qualquer dúvida sobre a questão de investimento em agronegócio, especialmente na questão de florestas, porque nós temos florestas para investidores, né? Que também vamos,
1: no momento oportuno, estar tá esclarecendo mais sobre isso. Legal, Maíra Juline, tens alguma pergunta?
2: Não, exatamente isso, concordo com ele acredito que a gente pode depois, naquele programa que nós estamos é, organizando para falar sobre como investir no agro é um link que a gente pode puxar muito interessante das empresas que estão linkadas aí a área de silvicultura que é um setor que está extremamente aquecido acho que vale, vale a dica aí os nossos ouvintes num próximo programa relacionado a investimentos.
1: Marcos, tu tens algumas referências de preço? Não antigamente não antigamente diziam que o Pinheiro Novo ele valia um real por árvore urano. Continua sendo isso ou já, já mudou? Digamos assim, uma floresta com quatro mil, com cinco mil árvores de quatro anos, seria é, quatro reais da, da, das árvores a quantidade. É, é isso ou já mudou esse, esse panorama?
3: Na realidade, assim, eu tenho N critérios que é usado para precificar uma árvore, né? Aquele exemplo que eu dei, uma árvore com desbaste e sem desbaste em si. Uh, ela agrega valor baseado na condução e baseado na idade também, né? Então ela vai de forma crescente tendo a sua valorização. Então para ter digamos assim um padrão, ele não tem um padrão porque uma floresta de 15 vale lá 10 vale 10 reais a árvore e uma outra floresta
1: com Entendi. mesma idade vai valer 100 reais cada árvore. Ou seja, vai estar tá valendo pela utilização que se pode dar. É, para aquela, aquela árvore, né? Se aquela árvore está sendo utilizada, não que seja depreciativa a utilização para celulose, ou seja, para fazer papel, mas o, a madeira mais nobre seria para a laminadora, né? Seria as madeiras próprias... Para que seja utilizado em laminador e serraria, é isso mesmo, Marcos? É
3: isso mesmo, então assim, quando a gente tem uma floresta, a gente já sabe qual é o perfil do cliente que encaixa. Entendi. Por exemplo, tem uma floresta que não teve condição nenhuma, não adianta levar cliente de laminadora. Pronto. Ele vai olhar e vai dizer, Marcos, não me serve. Para serraria, não me serve. Então, uhum. nós vamos vender para quem? Para quem usa para celulose, para quem usa para lixo, né? Entendi. Então, é vendido também para
1: pra, as caldeiras. É isso aí, Marcos. Aline. Estamos chegando ao final então desse, desse programa. Quero te dar aí um minutinho para que você utilize aí para fazer suas considerações aí.
2: É, como já falei antes, estou tô muito, tô muito honrada em ter, ter sido convidada como apoiador do programa. Temos novidades para a partir da, da próxima temporada. E lembrando sempre que o marketing é o elo entre a tua empresa e o teu cliente. Então, vale muito a pena investir nele. Sim. Obrigada, Gustavo. Uma ótima semana. Muito
1: obrigado. Marcos, obrigado pela tua participação. Eu acho que nós temos aqui assunto para muitos programas, né? Então, quero que você se sinta à vontade em estar tá sugerindo, por exemplo, se tu quiser um dia vir falar sobre crédito, crédito de carbono ou dar uma atualizada sobre o mercado, o que o está que tá aparecendo de oportunidade oportunidades, a gente pode abrir um, um canal nesse sentido, então fica aí uns... 30 segundos aí para você fazer suas considerações. Muito
3: obrigado, uh, Gustavo, obrigado Luan, obrigado a Maíra que está aí, boas melhores para você, ao pessoal da MUD que é representado pela Aline e a todos os ouvintes aí uh, e já passou aqui 15 segundos. Então, assim, ó, só quero deixar aqui, se for permitido o telefone para você que pode, de repente passar, quer fazer qualquer algum negócio, tirar mais alguma dúvida sobre a questão ou solicitar nossa visita na sua propriedade, na sua floresta, para dar uma avaliação e vermos o melhor negócio para você, porque nós fazemos a parte de consultoria também. Anote aí, nove, 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 zero, um 3143 99901-3143. Um, nove, 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 um, um, Marcos, estaremos aqui para lhe dar o melhor suporte. E mais uma vez, obrigado a toda a equipe aqui da 89.9
1: FM. É isso aí, Maíra, dá aí teus abraços Você pode encerrar o programa. Eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os ouvintes e hoje nós estamos falando sobre o setor florestal um grande abraço a todos Sim.
2: Muito obrigado, Gustavo. Queria agradecer a linha, Juda Mude pelo pelo apoio aí para a temporada, a nossa segunda temporada, nossa primeira temporada oficial. Muito obrigado. Agradecer ao Marcos pela presença. Gostaria de, de mandar dois beijos bem especiais para pessoas que sempre nos ouvem, nos mandam mensagem aqui dizendo que nos, estão nos acompanhando. A Miss Lene da Insu, um beijo, Miss Lene e toda a minha família de lá de Canoinhas que sempre nos escuta pela RC7 online, um beijo a todos eles estão, que sempre nos acompanham aqui pela, pela RC7 online um beijo, obrigado Luan, obrigado, obrigado. a todos os nossos ouvintes e nos vemos amanhã no RC7 Agro.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores e Mude Comunicação